0: Добрый день! Мы на подкасте «Как скучно я живу» и я Павел Базарев. И сегодня мы говорим про добрые дела, про благотворительность. Со мной в гостях основательница фонда «Добродомик» Александра Синяк. Саша, привет!
1: Паш, доброго дня!
0: Саш, сегодня мы хотим поговорить про благотворительность, про то, как ее сделать прозрачной, как у тебя получается э, кормить пенсионеров бесплатно, какие усилия к этому нужно прикладывать. И какие вообще перспективы у нас в стране у благотворительности? На чем вообще все это строится?
1: Паш, я занимаюсь этим уже 6 лет. 21 ноября вот у нас был день рождения проекта. Но 6 лет назад, и если бы меня спросили, хотела ли я стать президентом там, федерального благотворительного фонда, я бы ответила нет. Потому что для меня там, ну, помочь на улице, там, перевести бабушку, купить продукты в магазине, это была одна история. Но ну, масштабно так браться. Не было такой идеи и цели. Мы просто покормили одного человека бесплатно. Сказав, что у нас такая акция всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам обед бесплатный. А у
0: тебя было кафе свое?
1: Да, у нас было кафе на Васильевском острове. Было, сказать. оно и сейчас есть? Тогда это было кафе, называлось Чешский домик. Так. Такой, знаешь, бар, где проходили платные бизнес ланчи еще в этот момент. Ага. И туда просто зашел по обеда дедушка. И он сел, начал считать мелочь на своей руке. И, естественно, захотелось покормить его бесплатно. Но чтобы не обидеть... Мы сказали, что у нас такая акция всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам, обед бесплатно. И он обрадовался и стал приходить каждый день. И он уже, его полюбили все наши посетители. Он каждый день наклал на стул 200 рублей. Мы говорили, так у нас же акция. Он такой, а, точно, я забыл. Ну, это была такая некая угу. игра. И, а там я работала и официанткой, и директором, и администратором, всем, кроме повара и мощицы.
0: Ну, это твое кафе было?
1: Да, это мое кафе было. Это моя главная была цель зарабатывания денег, потому что у меня у дочки диагноз ДЦП. И угу. нужно было, то есть это такая была коммерция во благо ребенка.
0: Сколько лет дочка?
1: На данный момент 10. Угу. Тогда уже она была маленькая еще. Угу. И, соответственно, спустя три недели у меня случились обстоятельства, что мне надо было экстренно ввести официантку, а самой остаться дома. И дедушка для меня стала родной, официантка официантку я не предупредила. Ага. И она, выполняя свою работу, естественно, взяла с него деньги. Ну. А он почувствовал себя нахлебником и перестал приходить. И когда я приехала, дедушки нету, меня его начала мучить совесть. И как его
0: позвать тогда? Нет же контакта дедушке. Я ничего
1: не знаю, я даже не знаю, как его зовут. то есть мы как-то общались дедушка, 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 дедушка. И все знают, что он дедушка, и тут дедушка пропал. И самое печальное, что все эти три недели, которые он приходил, он говорил: Александр, я вам надоем, вы меня перестанете кормить, вы почувствуете, что я нахлебник. Ну, в таком формате. И как будто бы получилось так. И вот неделя я засыпаю, просыпаюсь с мыслями об этом дедушке. И 21 ноября 2017 года. На своей странице ВКонтакте, где там 130 друзей, я написала пост о том, что общепит, присоединяйтесь, давайте будем кормить пенсионеров бесплатно, если каждый подарит 10-20 обедов, угу. в стране все бабушки, дедушки будут счастливы. И выложила этот пост, на утро проснулась, там 10 тысяч репостов. 10к, я узнала, что такое К. 180 там, по-моему, комментариев. Все пишут, Александр, молодец, я еще ничего не сделала и не понимала вообще, куда я еду. И когда я приехала в кафе, мне повара говорят, сейчас будет очередь из пенсионеров. Чем мы будем их кормить? Я говорю, да прекратите. Во-первых, я была уверена, что нет голодных людей в 21 веке. И очереди не было. Ну, потому что где пенсионеры, где интернет. Но ровно в 12.00, как было написано в моем объявлении, что обеда с 12 до 16. Открылась дверь, зашла первая бабушка. Она рыдала на входе. Она мне до... пришла вот так вот, все бумаги принесла, что какая у нее пенсия, какие... сколько она потратила на лекарства, на коммуналку. Что у нее осталось 200 рублей и до пенсии еще две недели. Но мне это ничего не надо было. Я говорю: все, присаживайтесь, обедаем бесплатно, все. Я прибежала на кухню, говорю, давайте форель, борщ, что-нибудь. Бизнес-ланч был какой-то такой стандартный. Мы бабушки сделали первый обед форель, борщ, все это. Бабушка пообедала, и она мне говорит: Саша, а у меня есть подруга, она похоронила детей. Ей тоже очень тяжело может она прийти. А у меня такое воодушевление. Я говорю, конечно. Ну, думаю, две бабушки. Для любого общепитата кастрюля супа вообще не играет никакой роли. А тут такая невероятная помощь. И в 16.00 уже другая бабушка приходит. С остановки кричит «Александр, здравствуй! какая-то вот это сарафанное радио, оно сильно сработало. На следующий день 4 бабушки, потом 8, 16, 32.
0: Бабушки росли в геометрической прогрессии.
1: Ровно в два раза. И как только я это заметила, я понимаю, что одна нуждающаяся бабушка сообщает своей подруге другой нуждающейся бабушка, Они приходят вместе. И вот ровно в два раза увеличились бабушки. Дедушки вначале не приходили. И когда их стало 36, на следующий день 72, у меня выстроилось... А у меня всего 8 столиков. У меня кафе там 72 квадратных метра. Вместе с кухней, все вместе. Ну, то есть это совершенно маленькое заведение. Ага. И с одной стороны встали бабушки дедушки вот такие вот с палочкой, как с картинки у нас каждого. А с другой стороны уже коммерческие посетители, благодаря которым работала эта кафе. Угу. У меня стал выбор. Либо отказать пожилым людям, сказать, что, извините, акция закончилась. А это была надежда в их глазах, потому что я увидел, что насколько для них это важно. А с другой стороны, коммерсанты, благодаря которым все это работало. Ну, аренда, коммуналка, зарплаты, фонд. Ну, я так развела руками перед коммерсантами, говорю, извините. И бабушки начали обедать. И это был самый ужасный доброгод в моей жизни. Ну, потому что опыта нету, мировой практики нет. А до
0: этого, ты, извини, ты работал в общепите?
1: Ну, общепитом я вот... С 18 лет у меня все так получилось, что э, сразу после института у меня там ну, все было связано с общепитом. Бары, рестораны, да, общепит угу. был, но бесплатный общепит. Ну да, это, это было, было что-то непонятно. Инновация. Это было для меня непонятно, как это вообще. То есть идея вначале была, что сейчас я буду днем их всех кормить, вечером на банкетах зарабатывать, и будет такой круговорот добра. Я с этой идеей жила два года и думала, что мы ее победим обязательно. Но, к сожалению, понимаешь, стоит очередь возле кафе пожилых людей. И э, такой психотип в голове многих, ну, большинства нашей страны, что мы не пойдем есть туда бесплатно, где кормят, э, грубо говоря, давайте так, нищих людей. Ага. Мы проще поможем, переведем денежку, привезем картошки, но сами там отдыхать не будем. Поэтому эта идея не увенчалась успехом. Мы даже в Москве с Амином открывали Добродомик, и Притом там была такая линейка «Крокус-групп». Ну, это шикарный был ресторан, где и пожилые люди, и завтраки, и там шеф-повара работали. Но туда все равно не пошли именно платные посетители. Uh -huh. То есть в этом смысла не было, потому что коммерция, она затрат больше ела, чем от нее был толк. Поэтому все кафе благотворительные. Уже сейчас, я говорю, все. сейчас тоже мы подарили там миллион обедов. Мы растем. Ну, мы к этому вернемся. И Но все кафе от этой идеи ушли.
0: Сколько вы уже пенсионеров покормили?
1: Вот 22 мая этого года мы отпраздновали миллион обедов
0: Вы ведете статистику?
1: Нет, 4 марта, извиняюсь, 4 марта. конечно Каждый день, каждый день мы кормим более 1200 пожилых людей Но вот сейчас меньше, потому что в некоторых регионах ужасные морозы И бабушки в 56 градусов, они идут в Добродомик, понимаете?
0: Обалдеть Расскажи, пожалуйста, про сеть Добродомик Что она сейчас из себя представляет?
1: Сейчас тоже федеральная сеть благотворительных кафе, которые кормят всех пенсионеров бесплатно, в разных часовых поясах. Потрясающе, что я каждое утро просыпаюсь, и мной движет очередь, потому что я знаю, что во многих регионах появляется очередь из бабушек и дедушек. Сейчас шесть благотворительных кафе. И
0: В каком режиме они
1: работают? Каждый будний день с 12 до 16. Пожилые люди могут приехать, пообщаться. Но тут смотри, раньше я была уверена, что первая моя задача была накормить голодного. Вот это была первая моя миссия. Uh -huh. А потом я поняла, что накормить... Бесспорно, для пожилых людей это финансовая поддержка. Они там многие выплатили коммунальные долги и какие-то еще. Но самое главное — это спасение от одиночества. Нас с тобой ждут, молодежь ждут. Каждое утро просыпаешься, куча дел. Для них Добродомик — это единственный выход в свет. И, к сожалению, действительно есть большой процент, которые остались полностью одиноки. И они выходят, находят семьи. У нас были люди, которые 97-92 года... Остановились парой, <свят> но там в них начинается новая жизнь. Я тебе сейчас скажу, бабушка, у нас, ну, люди любят троллить в интернете, комментаторы, вот эти хейтеры, у -у -у. как их сейчас называют. И был какой-то ролик, где на, в очереди вместе с пожилыми людьми попала бабушка в норковой шубе. И началось. И вот она зачем приехала? Кафе для нищих. Хотя мы не позиционируемся как кафе для нищих. Мы как кафе в благодарность старшему поколению. У -у -у. Мы для них. Так вот, эта бабушка. 83 года, о которой я говорил, в норковой шубе. Ее все в интернете написали, какая она плохая, зачем она приехала в это кафе. Она пользуется планшетом, она это все прочитала. И она рассказала так, она говорит, «Знаете, у меня нет сложностей финансовых. Я иногда даже помогаю Добродомику, кидаю в копилочку денежку, у нас там на есть коробочки». Говорит, «До 64 лет я была счастливой женщиной. Дети, внуки, и одна автокатастрофа унесла всех. И она осталась одна. Она говорит, «В этом году у меня умерла последняя подруга. Она говорит, вот я просыпаюсь, долго я решалась пойти, не пойти в Добродомик, и вот я на момент представила, что вот она просыпается полностью одна. На этом свете у нее больше никого вообще нет. И, конечно, Добродомик, и я, например, убеждена, что это чуть важнее. Важнее, ну, не чуть даже, а самое первое, главное, чем мы помогаем, это спасением от одиночества.
0: Слушай, а насколько это тяжело или легко, вот, ну, грубо говоря, в одиночку создавать целое движение?
1: Смотри, никто не поддерживал же вообще. На протяжении года мной были взяты все микрозаймы России. 72 микрозайма. <свят> все банки. У близких друзей была тоже полная кредитная нагрузка, которые ради меня на это пошли. Ну, я говорю, что если я не справлюсь, я там продам квартиру. И был момент... То есть приезжали журналисты и смеялись мне в лицо. И говорили, вы понимаете, что это бред сумасшедший, Кормить всех пенсионеров России. А у меня было какое-то помешательство. Я сейчас даже не могу его адекватно объяснить. Но я не могла их оставить. То есть вот их настолько взгляд и то, как я видел, насколько для них это важно. Это было сумасшедшее время, когда я просыпаюсь в 6 утра, еду еще продукты все по акциям, по скидкам, какие-то овощи, чтобы приготовить эти обеды. С 12 до 16 я официантка благодарность старшему поколению. С 16 до закрытия я пытаюсь провести какие-то возможные банкеты, мероприятия, чтобы собрать средства. Ночью я работаю в такси, и это крысиная бега продолжается год. Ты сама в такси еще работаешь? Да, ночью. Ночью я ухожу в такси, ну, потому что деньги нужны.
0: Есть, при этом при... у тебя дочь с ДЦП и.
1: При этом дочь с ДЦП, при этом мать просит меня перестать заниматься. То есть, ну, в Кащенко меня хотели говорить: Саша, что Кащенко плачет. Это больница психобольных людей. <laughs> Соответственно, мама умоляет, перестать этим заниматься. Мама полностью отдается детям, я отдаюсь пожилым людям. Сумасшествие. И спустя год наступает момент, что они меня убеждают, что я не смогу. Ну, то есть поддержки нет. Что такое партнеры, волонтеры, я не понимаю. У меня сижу на кухне, у меня опускаются руки и заложены единственные квартиры.
0: Ты искала партнеров? Или ты просто я сама? Умела.
1: Я не умела ничего искать. Я не знала, что тут вообще есть партнеры. То есть я здесь было так. Саша сказала, Саша надо отвечать. Вот Саша пыталась как-то отвечать. А мясо заканчивается очень быстро. Продукты тоже. это как бы... Мы кормили на протяжении года по 250 человек в день. Это одно
0: кафе, да, у тебя было? Да,
1: это было одно кафе на Ваське, приезжал 250 Расскажи про
0: цифры, сколько денег это поедало? Сколько стоит один обед и сколько обходится накормить
1: там, 100 пенсионеров, например? Ну вот смотри, сейчас себестоимость одного обеда от 120 до 150 рублей. Но это сейчас у нас там есть уже некие стандарты региональная вот эта история. А тогда из 5 килограммов мяса мой повар мог приготовить на 250 обедов, и никто не замечал, что там мяса нет, почти. Там такая курица, знаешь, и пожилые люди ели, и всем было сытно и здорово. А тогда 5 килограммов мяса играло колоссальную роль. Я вот сейчас расскажу тебе момент, когда повар выходил и говорил, Саш, мне что, руки себе отрезать, мяса нет? Ну, мне хоть что-нибудь надо, хотя бы 3-4 килограмма. У меня денег вообще не было. Я тогда сидела, я, команда поваров, ну, не поваров, повар моющийся, я наш микро коллектив mm -hmm. этого кафе. Я вот так поднимаю руки вверх я говорю, что я делаю не так? Я говорю, может, у меня откуда-нибудь 23 килограмма курицы упадет, и я дальше пойду думать, как развивать эту историю. Ну, это какой-то момент отчаяния был. Открывается дверь, заходит непонятно какой мужчина, непонятно откуда, и говорит, я привез 23 килограмма курицы, 23 ровно. То есть эти факты, они преследовали добродомника очень долго. Это такая была моя мотивашка. И повар в шоке. Я говорю, вот забирай свои 23 килограмма, и 23 килограмма тогда в то время хватало на неделю, накормить по 250 человек в день. Ну, а самый тяжелый момент, на котором мы остались просто истории, когда руки опустили, денег не было, квартира заложена, я сумасшедший, никто не поддерживает, и дочка встала и пошла. Я каждый раз, когда рассказываю эту историю, это чудесно. Это потрясающе. Просто не каждый готов понять, ребенок ДЦП это скрюченные руки, скрюченные ноги. Она не может есть сама, у нее зонт в желудке. Или когда она ест, ты вот так наш шприц пальцем нажимаешь, ну, чтобы питание поступало. Угу. И тут она встает начинает идти. Как раз в момент отчаяния, когда я сижу и говорю: все, я этот. Извините.
0: Она на коляске была, да?
1: Она инвалид-колясочник, до ну, пожизненный. У нее пожизненный диагноз. И она, у нее ноги в разные стороны. Ага. А тут она встала. И пошла. И сейчас она в обычной школе учится, на там начальную школу на пятерке, пошла в нее 6 лет, сама сдала экзамены. И ребенок, который была слепая, у нее зрение минус 1,75. Ну, минус 1,75. Ну, как бы. Ну и ладно. Это история. И когда это все произошло, А нормально, говорит. Она говорит, все, это обычный ребенок. Потрясающий характер замечательный. Ну, у меня двое детей. В общем. И после этого, когда она пошла, у меня никогда не опускались руки. То есть я сделала что Добродомик это моя миссия. Моя миссия — подарить как можно больше людям счастья, помощи. И мы уже помогаем по всей стране.
0: Жизнь, а можно вернуться к чуду, когда дочь пошла? Как зовут дочь?
1: Вика. Победа. Она родилась кило сорок.
0: А подожди, а врачи как это объяснили?
1: Врачи как это объяснили? Чудо. Только они называют это чудо, а я называю закон благодарности когда ты истинно даешь свое благо, все это возвращается. Но если говорить реальное физическое объяснение того, что произошло, его, ну, естественно, у нас были реабилитации. Естественно, мы там делали максимум, чтобы поднять. Но с того момента, как я начал от Добродомика, мы отменили все реабилитации, потому что от них не было никакого толку. И уже на протяжении года не было никаких реабилитаций, она встала и пошла. То есть здесь такого понятного объяснения нет. Но есть еще классная история, что они мне рассказывали, что она ничего не видит, а мы с ней поехали на море, и она вот так вот показывает рукой. Тогда еще речь восстанавливалась. Я говорю, лет, лет, ну типа самолет, где-то там летит. Я приезжаю, говорю, давайте снова обследуем историю, потому что мы, ну было много нюансов, и логического объяснения нету пока ни у кого, кроме меня. Чудо. Вот.
0: Так, в этот момент Вика пошла. Все, у тебя открывается второе
1: дыхание. А в нем она открылась и не закрывается больше. Теперь, если я мало работаю, у меня внутри какая-то психологическая такая история, что может отразиться на жизни моего ребенка. И, соответственно, я иду на все возможности, которые даются для масштабирования добра. Наш подкаст сегодня в Туле. Мы вчера были в Москве, там спали три часа. Сегодня есть возможность поговорить здесь, рассказать людям о добро, увидеть там ваше производство. Мы берем ночной билет, едем сюда. Я живу вот в этом максимальном движении 24 на 7. И моя цель, главная, это тысячи добродомиков в России, чтобы утилизировать чувство голода и одиночества.
0: Слушай, ну, на самом деле, потрясающая нацельность на результат. Вот мы познакомились буквально в субботу на форуме, и, чтобы вы знали, ребят, то есть Саша мне в понедельник написала, говорит, я приеду завтра, я посмотрел расписание, да, немножко там туго, но давайте встроимся. Она говорит, все, я беру билеты на самый неудобный поезд, там, в 5 утра выехала, в 8.30 приехала, полчаса меня ждала на вокзале, пока я там доберусь. Вот на что человек идет, то есть насколько сильная мотивация, насколько сильная нацеленность на результат.
1: Ты просто, когда на сцене выступал, мы сидим в зале, я говорю, вот этот наш человек. Ну, я 6 лет, 24 на 7 общаюсь с людьми. И понимаю, кому это важно, кто дошел до этого, кто нет.
0: Да, так, хорошо, расскажи, допустим, допустим, я. Зачем тебе я? Зачем тебе такие, как я? Как ты с ними работаешь? Потому что я понимаю, что сеть в 6 кафе нельзя построить в одиночку. Нужны партнеры.
1: Смотри, изначально я искала руководителей регионов. Вот это кафе. У нас нет ни одного помещения государственного бесплатно. Все кафе находятся в коммерческой аренде. Мы ежегодно только более 10 миллионов тратим на эту аренду, хотя это ужасные цифры, и могли, могли бы потратить их там на добро. Соответственно, вначале я искала руководителей, давала им задачу привлекать партнеров. Ищем партнеров. Ну, нужно гречка, мясо, рис, овощи. Все это необходимо. В каждом регионе нам э, все продукты дарят партнеры. Ну, партнерские вот эти продуктовые магазины. И искать финансовых партнеров на аренду э, коммунальные платежи минимальный зарплатный фонд. Я ездила, обучала руководителей по всем регионам. Мы там, просто у меня был тур на машине по всей стране. Мы там пытались это все. Но э, есть люди, которые могут помогать, но не могут привлекать финансирование. Они готовы отдаваться полностью пожилым людям, понимают значимость этой истории. И когда я это осознала, я поняла, что финансовая часть лежит на меня, а их задача будет руководить Добродомиком в каждом регионе. Угу. И вот тогда, ровно полтора года назад, мне пришла идея открыть бизнес-клуб Добродомик. Звучит странно. Мы вначале называли клуб социальных предпринимателей, клуб там еще что-то. А в итоге мы пришли к бизнес-клубу Добродомик, и он работает как стандартный клуб, но является инновационным. Мы объединяем социально ответственных предпринимателей вместе. Проводим для них общие встречи. Что потрясающе, приезжают спикеры, выступают бесплатно. Звезды выступают бесплатно. Мы делаем какие-то общие концерты. И эти люди вносят ежемесячный вклад для развития добродомиков по стране. То есть, допустим, я привлекаю 20 новых партнеров, могу открывать новые при Притом, это вклад незначительный. Он в клубе от 10 тысяч рублей. Для любого предпринимателя 10 тысяч угу. рублей не играет какую-то колоссальную роль. Однако они объединились... И открылись Добродомники. И, соответственно, сейчас вот у нас уже более ста партнеров. Каждый день сейчас я могу этим хвастаться. Нас становится больше. И я понимаю, что это то, что дает Добродомнику развитие. А для партнеров у них внутренние контракты, внутренние встречи, как обычный клуб. Нетворкинг, угу. общение, развитие, популяризация брендов. Сколько у вас сейчас
0: люди, ну, предпринимателей?
1: Сейчас на момент вот ноября 102 партнера было, постоянных финансовых. Это именно что касаемо тех, кто вносит ежемесячный вклад. Какими деньгами
0: люди заходят?
1: От 10 тысяч рублей и максимальный вклад на данный момент 200 тысяч рублей в месяц. месяц.
0: Да. Кто-то один регулярно Нет, один... 200 тысяч да, заносит.
1: Да, да. Есть кто регулярно ну, там 6 партнеров от 100 тысяч рублей вносит. Около 20 партнеров вносит от 10 тысяч рублей и остальные в пределах 25-30 тысяч рублей в месяц.
0: Окей, то есть сколько, сколько у вас бюджет сейчас у фонда?
1: Бюджет именно бизнес-клуба «Добродомик» у нас в прошлом месяце был около полутора миллионов угу. ежемесячной поддержки. Благодаря этому работает шесть благотворительных кафе.
0: Так, а сколько, давай так, вот, да, теперь конкретные цифры, сколько обходится один «Добродомик»?
1: Если мы говорим про большие города, допустим, Питер, то чтобы там работал «Добродомик», нужно в пределах 500 тысяч рублей, потому что аренда есть 250, половина этого бюджета съедает аренда. То есть у нас в Питере работает Добродомник 236 тысяч, 236 квадратных метров. А на зарплате работают всего лишь три человека в кафе. Это один повар, одна мойщица и один администратор официант Остальные угу. это все волонтеры. То есть в среднем зарплатный фонд там выходит 150 тысяч рублей. И коммунальные платежи, его вывоз мусор, вот эта вся история. Если мы говорим о таких регионах, как Тула, где мы сейчас находимся, угу. то здесь это в среднем 300 тысяч рублей. Потому что здесь, соответственно, меньше аренды.
0: Но при этом мы рассчитываем, что продукты все мы получаем от партнеров. Да. Э, все это бесплатно. Но
1: есть уже у нас опыт. Раньше я боялась этой истории, сейчас uh -huh. я не боюсь. Мы запускаем добродомик в течение недели. Я сижу на всех телеканалах интервью, радио, и прям в формате реального времени мы забираем партнеров. Вот мы там, в Новосибирске, мы открыли добродомик, у нас не было вообще никаких партнеров, и прям в формате диалога звонили на горячую линию там радиоэфиров, говорили, мы, мы будем привозить мясо, мы будем привозить овощи, мы все.
0: Ну ты сейчас в формате подкаста меня забрала в партнеры, и все.
1: Какие у меня варианты?
0: Нет, я не могу отказать. Я
1: в овощи.
0: Слушай, э, потрясающе. То есть на самом деле не так много денег. То есть что, 500 тысяч рублей. Сколько можно накормить пенсионеров в день с таким бюджетом?
1: 500 тысяч. Так вот кафе у нас на Васильевском Ой, на... в Санкт-Петербурге, uh -huh. оно может кормить до 2000 пожилых людей в день. Эта площадь может кормить. Мы вот эти 236 квадратов создали таким образом, что могут приходить до 2000 пожилых людей в день. Но не приходит, потому что есть еще... Районная такая история. Так как в Питере несколько добродомиков, uh -huh. то в каждый добродомик приезжает по 400 человек в день в среднем.
0: Это всегда очередь?
1: Нет, это всегда полная посадка. То есть, когда добродомик открывается, вот новый город, пример Тула, а добродомик да. открылся, вот три недели там будет стоять очередь. Потому что бабушки и дедушки будут думать, что это закончится скоро. Это закончится, это перед выборами, за кого проголосовать, что сделать. Там, короче, будет 800 тысяч вопросов, через три недели они поймут что это как бы не планирует заканчиваться, что это что-то такое, <laughs> доброе, что будет. И они уже распределяются по времени, кому как удобно. Кому в три, кому там в два, кому в час. И самостоятельно этот вопрос решается с очередями.
0: А есть какая-то статистика, вот, допустим, город 500 тысяч человек, сколько в нем должно быть добродомиков?
1: 500 тысяч, я прям тулы 500 тысяч? Ну, плюс-минус там, да. Два.
0: Два добродомика два нам хватит. Два добродомика
1: хватит. хватит. И здесь вопрос в чем? Платный или бесплатный у вас проезд?
0: А я даже не знаю.
1: Вот этот нюанс мы как раз проработали, частично платный, частично бесплатный. То есть если проезд бесплатный, бабушки едут по 2-3 часа. Они выезжают и поехали в этот квест в Добродомик. Это для них такая жизнь. Если проезд платный, с этим, конечно, сложнее. Есть регионы, где платный проезд, а им потратить 100 рублей, им проще поесть дома. Ну, это финансовая история. А если бесплатный, то да, открой один добродомик, они со всего города приедут.
0: Слушай, ну это действительно как будто не так много. То есть да, если в Туле мы набираем 300 тысяч рублей, и мы можем... там, не знаю, 30 человек скинулись по 10 тысяч, да. и мы кормим 2000 пенсионеров.
1: Вот в этом вся гениальность. Когда я поняла эту историю, что предпринимателей много, по 10 тысяч 30 человек это кафе в Туле. А каждый партнер, он еще присоединяется искренним желанием развиваться. Он говорит, у меня там есть друг по картошке, сейчас я ему позвоню. Ну, это тоже быстро решается. Угу. И это такая команда единомышленников. Они тоже заболевают добром. У нас в Питере есть партнер, Павел. Он объединил 50 предпринимателей на два кафе за два сториза. Он вышел, настолько зарядил их. Ну, он вышел, снял сториц и сразу 50 партнеров присоединились На открытии 20 партнеров.
0: Круто, Я такого, конечно, пока не обещаю, но я тоже да. постараюсь кого-то привлечь. А, вопрос следующий, знаешь, такой. Вот я сегодня мы с другом на пробежке как раз обсуждали. Я говорю, вот приезжает ко мне человек, там, благотворительные фонды, кормят пенсионеров. Он говорит, ну, всех же не накормишь? Всех накормишь?
1: Мы раньше тоже так говорили, всех не накормишь. Нужно ли кормить? Я, когда мне задают этот вопрос, я всего лишь предлагаю один раз в жизни приехать в Добродоме. С 12 до 16. Ну, каждый раз спрашивают, зачем, почему, ну, для чего. И люди, которые приезжают, у них вопросов не остается. Они видят очередь, они видят бабушек, как крестят волонтеров. И когда они в 4 часа рыдают на кухне, я подхожу, и говорю, что надо, нет? Что плачешь тут? Успокойся. Люди меняются. Добродумик меняет жизнь людей. И потрясающе, что мы не только помогаем бабушкам, дедушкам. Вот... Есть многие молодые, которые, к сожалению, там уже без родителей, без бабушек, без дедушек, они там тоже находят себе помощь. Они приезжают и компенсируют вот это общение со старшим поколением. Поэтому у нас очень много волонтеров. Я прям могу похвастаться, что у нас прям волонтеры к нам едут с радостью.
0: Мы на самом деле несколько лет назад с Дэвидом, с моим партнером, думали как раз про то, как помогать бабушкам. Вот. Но тогда мы немножко другого масштаба были, я говорю, мы, нам бы сейчас самим себе помочь, потому что там какие-то долги, там минуса и так далее, мы только выкарабкивались. Он говорит, ну вообще было бы круто помогать бабушкам. И это сейчас вот то, что ты сейчас рассказываешь, это как раз вот, видимо, тот посыл, он как-то вот вернулся к нам, тот запрос. Другое дело, что у меня, допустим, ну, там есть бизнес, есть производство, мне просто некогда этим заниматься, вот. но там деньгами или как-то там прийти там, раз в месяц помочь, это вполне себе.
1: Вот как говорят все партнеры, что для меня вначале было так немного странно, они говорят, Александр, спасибо за возможность помогать. Они мне настолько это договорились, что я понимаю, что я такой наемный сотрудник добра у предпринимателей. И как их этот генеральный директор добра. Поэтому это моя миссия, желание, я этим горю. То есть я схожу сама по добродумнику. Слушай, а
0: что с государством? Помогают, не помогают? Ведь, ну, по сути, для них-то это вообще вот решаемо было бы. Социальный проект да, сделать для пенсионеров, социальное кафе, там, выделять деньги государства. Почему это не работает на том уровне?
1: Хочешь расскажу историю, которая была в 2017 году, когда Добродомик закрыли? Да. 2017 год, у меня день рождения. Мы, я уезжаю там, с такой маленькой командой руководителей Добродомика за город отмечать свой день рождения. И мне звонит девочка, она у нас э, волонтер-администратор, скажем так. И говорит, Александр, у вас есть пару минут? Я говорю, ну что случилось? Говорит, нам пришла проверка. Я говорю, ну конечно, есть пару минут. Проверка пришла и выставила нам 700 тысяч штрафов за гирлянду, которая висит на входе, привлекает коммерческих посетителей, хотя мы вообще не работаем на коммерцию. Угу. За мусорный пакет, у меня мойщица вытаскивала пакеты, один пакет, обычный черный пакет, вот как мы дома угу. таскаем, не промышленный, поставила у выхода, и он загрязняет воздух Санкт-Петербурге. И третий штраф за лампочку. Лампочка, притом, висела, наверное, уже лет 30 в этом помещении. Внутри варки, подвальное помещение, никому не нужное. В общем, эта лампочка незаконно установлена. Общие 700 тысяч рублей. Вот это все. Перефоткала все кафе, как там были крошки на столе. А там одна девочка работала. Мы кормили на тот момент 715 человек. В маленьком кафе на Васильевском острове. В там, день? В день. За 4 часа 715 человек на 100 квадратах. Я эта женщина пришла, походкала, В общем, крошки, там всякую историю. И на доброй газете еще написала: что предлагаю решить вопрос за 250 тысяч рублей. И это мне все отправляют в WhatsApp. И я сижу в шоке. А мне ехать 2-3 часа назад, и я говорю Рит, эту девочке, которая работала, я говорю: вот это предписание, которое они выставили на 700 тысяч, ксерокопию сними, повесь на дверь, закрой сейчас обеды. Я говорю: я завтра приеду, буду все решать. И она берет предписание, вешает на дверь и уходит. Бабушки за два часа организуются, а это был Васильевский остров, и штурмом под День Победы и идут атаковать администрацию. В новостях глава, района, глава Василия Островского района отстранет от должности до решения вопросов с Добродомиком. Добродомик гремит на весь мир. Мне звонят отовсюду, говорят, Александра, мы идем на митинги, туда-сюда. но Народ объединился настолько, что когда я приезжаю в новостях, в главных новостях вечера, ищут президента фонда, меня, чтобы решить вопрос с добродомиком И на следующий день, когда я приезжаю, они с трясущимися руками. Э -э, и, ну, там, я говорю, давайте вы извинитесь, бабушки атаковали. Ну, в общем, они объединились и отстояли наш ага. добродомик. И они там извинились перед нами, и после этого больше никогда не трогали добродомик, если говорить вкратце. А я это почувствовала силу. То есть, что такое сила 600-700 бабушек, которые пошли защищать внучку Сашу от обидчиков района? Вот это, это было... электорат,
0: вот это сила.
1: Это было очень невероятно. А государство не предоставляет. То есть мы же работаем, как обычный общепит. Нам нужна свеча, вытяжки, два входа. У нас, ну, хоть мы и благотворительные, но стандарты обычного общепита. Таких помещений нигде нету. Нам в Самаре выделили помещение. Я довольно счастливая полетела в Самару. Я была... ну, я... Готова была к тому, что там нет ремонта, но ремонт все равно проще сделать, чем ежемесячно платить сотни тысяч рублей. И когда я захожу туда, то там не было пола полтора метра вниз. Электрики, водопровода. В общем, это самое убитое помещение, которое вообще в жизни когда-то я свои видела. И я думаю, и ладно, мы его сделаем. Мы уже привыкли своими руками строить. Угу. Отремонтируем, приедем. И когда я приезжаю тогда к государственным представителям, я говорю, на сколько лет это наш? На 49, на 15, на 5. Ну, нужно понимать, сколько угу. лет мы можем безвозмездно находиться в этом помещении. Они говорят, нисколько. Мы можем в любой момент его у вас забрать, но мы этого делать не будем. Я говорю, ага. Ну а если мы сейчас отремонтируем помещение, договоров нет. То есть очень странная история.
0: Ну, смотри, то, что мне кажется, сейчас э, ты привлекаешь партнеров, предпринимателей, то есть это очень много действий. А если, ну просто. Как бы разово там да на законодательном уровне там не знаю где-то на самом верху решить все-таки продавить эту инициативу, потому что ну если будет команда сверху, то я думаю помещения сразу найдутся и поддержка и в бюджете там выделить это не такие большие суммы.
1: Не спорю, но когда мы постоянно писали, общались на этом, по этому вопросу, мне говорят, что Добродумик позорит Россию, потому что в России нет нищих пенсионеров, а вы пытаетесь доказать то, что в России нет. Сделать кафе непосредственно э, счастливых пожилых людей, это одна история. А у вас очередь. То есть если... Ну, забрать...
0: пока это будут кафе счастливых пожилых людей. Ага.
1: Если набрать в интернете хэштег Добродомик, там стоит очередь пожилых людей, которые не кажутся совершенно счастливыми, потому что в Москве эта очередь была 400 метров. 400 метров пожилых людей стояли угу. в очереди в Москве в кафе. Соответственно, с точки зрения государственной власти, Добродомик – это некий позор России, к сожалению. Нас признали лучшим проектом мира, но на английском языке. Ну, Блин. Ну, нюанс. Ну, мы говорим откровенно, поэтому говорю, как он да, да, сейчас. Да. Возможно... Вообще, у меня же идея сумасшедшего. Идея сумасшедшего — это открыть тысячи добродомников и закрыть их за ненужностью. Потому что очень сложно приезжать. Вот у вас успешный проект. Ты радуешься, что он успешный же? Ну, ну есть чувство. Да, да, вот. и, и, и я радуюсь. А с другой стороны, я понимаю, что вот наш успешный проект, который оказывает такую колоссальную помощь, а с другой стороны, каждый день — это очередь одиноких, голодных людей. И хочется, чтобы ее не было есть такое двоякое состояние.
0: у ну, меня вот про позор, то есть очень сильно сейчас, да, это стриг... стригерило. То есть не... неужели действительно для них это настолько вот прям вот ну, красная тряпка?
1: Для меня тоже вначале было непонятно. Я же этим 6 лет занимаюсь. Думаю, почему там есть какие-то нюансы, которые нам не дают, там, грант на кафе не дают? То есть, там, ну... Вообще
0: никакой поддержки нет?
1: Мы выигрывали президентский грант. Мы очень долго подавались на продукты для питания, на кафе, на аренду. Ну, такие истории нам постоянно ставили в блок. И потом пошла выяснять, почему эта история происходит. Тогда выяснилось, что как бы, в России нет низших пенсионеров, поэтому нет актуальности их кормить. Но мы выигрывали гранты на мерч, на значки, на кружки, на футболки для популяризации добра. Вот, такого как бы, волонтерства. Подавали эти проекты, и у нас эти гранты были. Миллион двести, по-моему, была максимальной поддержка.
0: Слушай, окей, хорошо. А ну, до этого же эти пенсионеры где-то ели, они же там не с голоду умирали. Да.
1: В Питере есть довольно-таки в Пену, если мы говорим именно про Санкт-Петербург, есть довольно-таки большое количество людей, которые на улице кормят. И бабушки, которые сейчас приезжают в добродоме, красивые, нарядные такие. Ну, у нас же не кормежка, у нас ресторан для пожилых людей. Да. То есть волонтеры в фартуках. Бабушка заходит, садится и приносит на подносе там первый, второй компот, хлеб. Они покушали, ушли. Музыка, танцы, боинист там что -то, что -то, что -то, что -то. А Есть также организации, которые оказывают помощь, но они кормят на улице. Угу. Вот, очень много посетителей Двородомик раньше ездили туда Как бы это, ну, это совершенно другая история, но также для них было это значимым питанием Мы не кормим в нашем помещении людей без определенного места жительства По моральным нормам, когда рядом там ветераны войны сидят, они к нам тоже угу. приезжают Ну да,
0: вот, кстати, вот давай так, бомжи, алкаши, они есть, но ну, они, конечно, мало кто из них доживает до 65 лет есть. Но кто-то доживает, да, и вот, вот заходят такие люди, как с ними быть?
1: Первые месяцы атакуют в роддоме, когда он работает, он приезжает тоже со всего города, как раз вот как... Ну, я их называю люди без определенного места жительства. Но мы их не кормим, но мы помогаем в городе организациям, которые кормят людей без определенного места жительства. То есть мы угу. можем для них готовить, мы можем передавать им еду, и, соответственно, мы таких людей отправляем к ним.
0: Но вот он пришел. Бомж, он приходит, да, он один не раз. очень хорошо пахнет. Такой вот пришел, типа, всех кормите и меня накормите, чё?
1: Ну есть еще вы мне обязаны.
0: Да, 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 мне да Там
1: да. можно и подраться. Да. Там веселая жизнь. А если без драки и без наглости просто пришел человек грязно одетый с запахом, мы один раз ему даем с собой угу. и направляем в ту организацию, где кормят людей без определенного места жительства.
0: Хорошо. Смотри, такой вопрос. А если все-таки вернуться к теме там, помощи государства, допустим, мы не для нищих это делаем, допустим, мы это делаем ну, за какие-то номинальные деньги, то есть при этом мы уже просто тогда позиционируем себя как место ну, социализации старшего поколения, и где они могут там, ну, буквально по себестоимости, то есть это уже не нищие, то есть не было такого?
1: Можно об этом подумать. Но себестоимости здесь тоже ни при чем. Номинально,
0: чтобы это позиционировать, просто мы мы делаем помогаем людям общаться, старшему поколению общаться.
1: Хочешь, скажу тебе.
0: И твои мысли... Я просто думаю, что могло бы заставить, что могло бы все-таки сделать так, чтобы государство пошло нам навстречу.
1: Твои мысли все идеальны, они мне тоже заходят. Но я 6 лет с властью сталкиваюсь. Угу. И когда мы нашли бизнес-клуб Добродомик и сделали x15 там просто за год этого масштабирования добра, мы открыли, там после пандемии это все началось, и мы начали открывать и тиражировать добродомики прям очень сильно. Я поняла, что мне доставляет это удовольствие, что мне намного проще объединить 20 предпринимателей и сделать. Я могу сделать это за день. Я могу утром задаться целью открыть кафе и поехать просто гонять и забирать партнеров и открыть кафе, чем сойти с ума с власти. Вот я не знаю.
0: Нет, ты видишь, ты получаешь удовольствие от процесса. Неоспоримо.
1: Неоспоримо. Очень, да. очень
0: круто. Другое дело, что можно же... Да, это не так приятно, там, ходить по этим кабинетам, что-то выпрашивать, но при этом есть шанс, возможно, там, раз и навсегда эту проблему, в принципе, решить, если ты хочешь, чтобы не было очереди. Возможно. Я, возможно. Да, это я просто как такой, знаешь, как прокурор тут действует. Все
1: ресурсы, которые были связаны с государством, мы за 6 лет попробовали. У нас мы вот... Если, к чему мы единственное, с чем мы сейчас сотрудничаем с государством, у нас работают и не с государством. У нас работают люди с ограниченными возможностями. И есть компании, которые, ну это опять-таки не про государство история, это про компании, которые должны себе инвалидов трудоустраивать, они трудоустраивают нам фонд. А все, что мы пробовали с государством, писали письма, гранты, они все как бы были нет. Возможно, эту историю возродить нужно. Вот я сейчас с тобой общаюсь, возродить, попробовать как-то на новом уровне вывести. Но... Мне
0: кажется, чем больше у вас клуб бизнес-клуб Добродомика, тем больше связей, соответственно, связей с администрациями, и, возможно, получится найти как раз какой-то контакт. Ну, то есть сказать, да, окей, хорошо, вы не хотите э, популяризировать, там, показывать, что это нищие, давайте по-другому это обернем. Задача просто сделать так, чтобы пенсионеры были сыты, чтобы им было где общаться, с кем общаться. Как это сделать? Ну, давайте вместе подумаем, посидим. Там, на самом деле, живут в администрации, я периодически общаюсь, там совсем не дураки сидят, то есть там ну умные
1: люди. Ты прав. Может быть, мне нужно на, по, на это посмотреть с другой стороны. Но вот сейчас э, вновь все бегают. Допустим, той же самой Тули. У меня куратор здесь, он просто сумасшедший. Вот он именно тот человек, который любит писать, доносить, общаться с государственными властями. Он на протяжении четырех лет ходит к главному в вашем городе.
0: Может, не, не так ходит? Может,
1: не так ходит. Четыре года он все встречи пытается. Ну а что, вот у него там в понедельник опять была какая-то встреча, чтобы получить помещение здесь бесплатное. И у него постоянно он присылает письма, что отказали, 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 отказали. Может, не так. Может быть, надо взглянуть снова с другой стороны. Уже с того уровня, на котором мы сейчас. Но ну, не факт, что это будет успешно. Но попробовать можно.
0: Саша, на, твоя задача же сейчас, да, привлечь как можно больше партнеров в Добродомик. Давай э, продадим сейчас эту историю. Расскажи, что люди получают поступая в бизнес-клуб Добродомик?
1: Первое, с чем мы приходим в бизнес-клуб Добродомик, это отдавать. Мы приходим для того, чтобы другие пожилые люди начали обедать бесплатно. Это я объясняю каждому партнеру. А второе, нам в отдачу приходит благодарность, которая в бизнес-клубе огромная. Первое, вы попадаете в телеграм-чат, где собраны и миллиардеры с оборотом миллиард, и первые десятки Forbes. У нас есть партнеры Мина из Москвы. И самое потрясающее, что в этой семье все друг за друга. У нас есть такой хэштег ⁇ Запрос ⁇ Мы можем написать любой запрос в этот телеграм-чат, хэштег ⁇ Запрос ⁇ И если, допустим, предприниматель там, среднего уровня, а есть предприниматель, которому этот запрос решить, прислать один контакт и все, вопрос решен. Uh -huh. Соответственно, все друг другу помогают. Далее мы проводим нетворкинг встреч. Есть спикеры, которые стоят там миллион выступлений. Они выступают бесплатно для добродумих. То есть они прилетают и проводят свои там выступления для таких, например, как Игорь Ман. Наш потрясающий партнер вот в этом году провел форум и там даже книгу, на аукционе продал книгу, там 200 тысяч поддержку Добродомика за минуту. Ну, такой ход был. И звезды выступают бесплатно. И у нас благодаря этому проводятся масштабные мероприятия объединения партнеров. Мы вот 21 ноября взяли вегас сити Hall в Москве, и Мин предоставил площадку. Там было более тысячи человек, более 124 миллионеров объединились. И для партнеров все мероприятия бесплатны. То есть вы вносите ежемесячные взносов, добро. Uh -huh. И вы можете участвовать во всех этих мероприятиях, а это главное, нетворкинг, связи, объединение. А для детей партнеров у нас также проводятся мероприятия, которые объединяют ветеранов войны, пожилых людей, детей, и у них какие-то совместные мастер-классы. То есть это такая душевная история для семьи, потрясающая история для развития бизнеса, и самое главное, что вы просто помогаете. А это все приходит от веточки.
0: Класс, друзья. У нас в описании к этому подкасту будут ссылки на то, как помочь Добродомику, как вступить в клуб. Я в клуб вступаю. Присоединяйтесь ко мне. Саша, спасибо.
1: Спасибо. Взаимно. Круто. Вот.